0: Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der SE rund ums Thema Software Engineering. Heute haben wir den Nils Schwenzweier zu Gast. Nils ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, stellt sich gleich aber noch ein bisschen ausführlicher vor. Nils, schön, dass du da bist. Sag am besten mal ein paar Sätze zu dir. Ja,
1: vielen Dank. Mein Name ist Nils Schwenzweier, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Software Engineering an der Universität Duisburg-Essen, habe vorher an der TU München Informatik studiert, mich dort im Bereich maschinelles Lernen und Bildverarbeitung beschäftigt und bin danach an die Universität Duisburg-Essen gekommen und beschäftige mich jetzt im Rahmen der Promotion schwerpunktmäßig mit der Entwicklung von Systemen zur Anomalieerkennung.
0: Prima, danke dir. Mein Name ist Volker Grun, ich bin im Hauptjob Hochschullehrer an der Uni Duisburg-Essen und den zweiten Teil meines Arbeitslebens bin ich bei Adesso und zwar Vorsitzender des Aufsichtsrats. Und kümmere mich ganz gerne immer um die Frage, wie man Software entwickelt. Das ist das, was mich so insgesamt antreibt. Wir wollen in IT-Tacheles ja verschiedene Themen beleuchten. Heute geht es erstmal darum, was denn so die Grundtechniken der künstlichen Intelligenz sind, insbesondere des maschinellen Lernens. Und ganz am Anfang versuchen wir das mal so zu beschreiben, wie man das nachts um zwölf auf einer Party beschreibt. Also je nach Alkoholisierung ist auch früher oder später, aber nachts um zwölf so, dass auch andere Partygäste verstehen. Nils, was meinst du? Was ist denn dann KI? <lacht> das ist natürlich auf dem Niveau schwierig, aber wir versuchen es mal.
1: Also ich glaube, die Begriffe Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, wenn man die einordnen möchte, dann haben wir ja die Trennung zwischen starker KI, schwacher KI. Das heißt, alles, was in die Richtung allgemeine, künstliche Intelligenz geht. Das heißt, man möchte versuchen, menschliches Denken und Schlussfolgern zu imitieren. Das ist das, was wir starke KI nennen. Das ist auch das, was mit sowas wie dem Turing-Test abgefragt wird. Das heißt, kann ich im Dialog mit einer Maschine erkennen, ob ich mit einer Maschine im Dialog bin oder mit einem echten Menschen. Das ist noch Kernforschungsbereich, Grundlagenforschung. Da gibt es heute eigentlich keine praktischen Anwendungen zu. Der andere Part, ist der eigentlich spannende im Moment, ist die schwache künstliche Intelligenz. Das ist auch ähm, der Bereich, in dem sich das maschinelle Lernen im Moment bewegt. Das heißt, da geht es darum, feste Muster zu identifizieren aus großen Datenmengen. Das heißt, ein Beispiel, wenn wir auf der Party sind und wir möchten herausfinden, wer sind denn äh, die Tänzer oder wer sind die, die eigentlich nur in der Bar sitzen. Oh ja, das ist eine gute Frage. Dann äh, hätten wir schon mal die ersten Merkmale. Wir könnten gucken, ähm, wie viel bewegt sich so eine Person eigentlich und daraus versuchen zu Schlussfolgern, zu welcher Gruppe gehört denn die Person. Das ist das, womit sich maschinelles Lernen beschäftigt. Eben nicht diese Regeln selbst aufzustellen, sondern aus der Beobachtung die zu lernen.
0: Kommen wir einmal zurück auf die starke ki da machen sich ja viele Leute Gedanken, was das alles bedeuten kann und welche Singularitäten es gibt. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass äh, so KI, egal wie jetzt gestaltet, heute noch nicht in der Lage wäre, eine gymnasiale Empfehlung nach der vierten Klasse zu kriegen. So in ihrer Allgemeinheit als starke KI aufgefasst. Stimmt so, ne, oder?
1: Ja, genau. Ich, ein großes Problem ist eben der Wissensübertrag. Das, was dem Menschen noch leicht fällt, dass er Wissen aus einem Problembereich mitnehmen kann und den adaptieren kann auf einen neuen Problembereich, ist genau das, was der Maschine schwerfällt. Da gibt es zwar Erkenntnisse, gerade im Bereich der Bildverarbeitung beispielsweise, dass sich gelernte Informationen aus einem Bereich der Bilder auf einen anderen Bildbereich übertragen lassen. Das ist aber in ganz vielen anderen Anwendungsbereichen heute nicht möglich. Das heißt, es lässt sich eben gelerntes Wissen nicht ohne weiteres auf ein neues Problem anwenden. Und das bedeutet eben auch, dass die Maschinen doch bei all ihrem Können immer noch relativ dumm sind, weil sie eben wirklich ein ganz konkretes Problem erlernen, in dem dann gut werden, aber dieses Wissen eben nicht mitnehmen können.
0: Mhm. Und trotzdem redet gerade alle Welt wieder über KI. Also ja gar nicht zielgerichtet über starke, sondern wahrscheinlich im Anwendungsfallbereich ja auch ganz viel über schwache. Und das nach so so einem langen AI-Winter. Also das erste KI-Buch, das ich mir irgendwie gelesen habe, das ist echt lange her, in den 80er Jahren war mal Elaine Rich, Artificial Intelligence. Wenn ich mir da heute so ein Lehrbuch nebenlege oder auch angucke, was wir selbst in Vorlesungen machen, dann ist das so unterschiedlich gar nicht. Ja, Da habe ich mal den Eindruck, hm, ist von der Gliederung her gleich, ist von den Logikalkülen und von den Heuristiken und von den Klassifikationen Regressionsmechanismen einigermaßen gleich. Aber irgendwie war dazwischen lange AI-Winter und jetzt wird vieles davon, was wir eigentlich schon länger kennen, ein bisschen anwendungsreifer. Da kamen ein paar Gründe, fallen einem ein, warum das so ist. Irgendwie ist Rechenleistung billiger und... Telekommunikation sorgt für mehr Daten. Woran ich das noch? Hast du ein Gefühl dafür, warum das auf einmal wieder so hochpopft? Das ist auch gar nicht so auf einmal und es kommt einem nur so vor, weil es in aller Munde ist, wenn die Kanzlerin schon drüber spricht. Aber so ein bisschen neuer KI-Hype ist ja nur doch. Ja, ich glaube, das liegt zum einen tatsächlich
1: daran, dass die, wie du schon sagtest, also die eigentlichen Technologien sind ja alle vergleichsweise alt, sind natürlich jetzt nochmal aufgerollt worden, werden weiterentwickelt. Aber ein großes Problem in der ersten KI-Zeit war, dass eben diese Datenverarbeitung gar nicht möglich war und ganz viele Anwendungsfälle ähm, daran einfach auch gescheitert sind. Das heißt, wenn wir so einfache Beispiele nehmen wie eine Verkehrszeichenerkennung beispielsweise, früher hat man auf Bildern gearbeitet, das waren dann so 20 mal 20 Pixelbilder, weil alles andere komplett utopisch war. Das heißt, obwohl es all diese Überlegungen schon gab, wie gehe ich eigentlich an Bilder ran, wie bearbeite ich solche Bilder, wie kann ich vielleicht auch Filter für diese Bilder erlernen, die Grundideen dazu gab es alles schon, die sind aber daran gescheitert, dass man sich überhaupt keine reale Anwendung vorstellen konnte, weil es eben wirklich an dieser einfachen Rechenkapazität im Grunde scheitert. Da sind wir jetzt eben deutlich weiter und machen, glaube ich, immer noch gigantische Fortschritte. Wenn man dann ein bisschen in die Literatur schaut, was gerade so in der Forschung passiert und man noch nicht mal ein Jahrzehnt zurückschaut, dann stellt man fest, dass ganz viele Algorithmen, die so um die Jahre 2012, 13, 14 ausprobiert wurden, dass die schon das Problem haben, dass sie häufig Datenmengen gar nicht verarbeiten konnten richtig und nur fünf Jahre später geht es plötzlich. Das heißt, da haben wir immer noch einen rasanten Wandel, dass eben sehr, sehr viel möglich wird. Insbesondere hat das Ganze eben angefangen im Bereich der Bildverarbeitung. Und da sind dann natürlich so Anwendungsfälle wie die Medizin interessant. Alles, was bildgebende Verfahren der Medizin sind, bieten sich dann natürlich auch an, um entsprechend ähm, KI-Techniken darauf anzuwenden, um beispielsweise Organe in Bildern zu segmentieren, Tumore zu erkennen und Ähnliches.
0: Finde ich ein schönes Zwischenergebnis. Kann man vielleicht schon mal festhalten. Also... Das, was wir heute mit KI machen, ist in vielen Fällen anwendungsfallorientiert. Nehmen wir ja auch aus der Adesso-Sicht an vielen Stellen wahr. Unsere Kundschaft will ja keine KI-Forschung betreiben oder nur in ganz, ganz seltenen Randfällen, sondern die will ja im Wesentlichen Business-Nutzen heben, dadurch, dass man KI anwendet. Also um echte, konkrete, fast schon rechenbare Anwendungsfälle. Ja, also darum geht es heute viel mehr als um noch weiter äh, fortschreitende KI-Forschung. Die gibt es auch an Universitäten, hat auch ihren Zweck, gar keine Frage. Aber uns interessiert jetzt im Wirtschaftskontext an, an vielen Stellen eben tatsächlich der konkrete Anwendungsfall. Nichtsdestotrotz wollen wir uns ja heute noch ein bisschen unterhalten über so grundlegende Techniken. Äh, Gehst du mit zu sagen, im Maschinenlernen halten wir jetzt vielleicht mal Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning als so eine Trilogie auseinander? Oder gehört da noch was anderes rein oder soll man anderes strukturieren?
1: Ähm, genau, ich glaube, das passt größtenteils schon. so Das Reinforcement Learning gliedert sich so ein bisschen in den ähm, unüberwachten Teil ein, würde ich sagen. Und insbesondere ist, glaube ich, dieses überwachte, unüberwachte so ein Stück weit als Spektrum zu sehen. Das sind gar nicht so zwei komplett getrennte Säulen, sondern da gibt es dann natürlich auch ähm, jede Menge dazwischen, so ein Stichwort semi-supervised learning. Das heißt, ich habe nur ähm, sehr wenig überwachten Teil, aber entsprechend eine große Datenmenge dazu. Aber lass
0: uns die beiden nochmal auseinanderhalten. Also mhm. halt du die nochmal
1: auseinander. <lacht> genau, also beim Überwachten lernen ist die Idee, dass man im Grunde der Maschine etwas beibringt, ähnlich wie man das ähm, am Anfang als Lehrer einem Menschen beibringen würde. Das heißt, ich zeige Beispiele und würde dazu sagen, was entsprechend die Lösung ist. Das heißt, wenn ich eine Klassifizierung machen möchte und ich zeige ein Stoppschild, dann sage ich, das ist das Bild eines Stoppschilds. Und dann habe ich vielleicht ein Vorfahrtsschild und sage, das ist ein Vorfahrtsschild. Und das mache ich jetzt immer wieder und dabei ist jetzt wichtig, dass ich nicht dieselben Bilder zeige, sondern ich zeige Varianten davon, so wie sie eben im echten Leben dann auch auftauchen. Ich zeige das Bild bei Nacht, ich zeige es aus verschiedenen Blickwinkeln, vielleicht verschieden beleuchtet, vielleicht verschmutzt und aus all diesen Informationen erlernt dann entsprechend die Maschine, was macht denn ein Stoppschild aus, dass es selbst unter diesen Varianten erkannt werden kann, dass das eben ein Stoppschild und kein Vorfahrtsschild ist. Das ist der Bereich des überwachten Lernens. Da fallen eben typischerweise Dinge rein, wie die Klassifikation, das Beispiel, was wir gerade hatten, oder auch Regressionsaufgaben. Das heißt, wir möchten kontinuierliche Werte prognostizieren. Beispiel sind ähm, sowas wie Aktienkurse beispielsweise. Das heißt, wir möchten entsprechend aus Events schließen, ähm, wo wir entsprechend einen Kurs intendieren. Der andere Bereich des unüberwachten Lernens, der beschäftigt sich dann damit, wenn eben genau diese Information, was ist eigentlich die Lösung, gar nicht vorliegt. Das heißt, wenn wir beispielsweise eine Gesamtmenge ähm, an Datenpunkten haben oder wir bleiben bei unserem Barbeispiel, wir haben eine Menge an ähm, Partybesuchern und wir haben die nicht gefragt, ob sie eher die Tänzer sind oder eher die ähm, Trinker an der Bar, dann können wir natürlich trotzdem versuchen, die in Gruppen zu separieren. Das heißt, wir wissen zwar dann nicht, was genau macht jetzt welche Gruppe aus, das müssen wir dann im Nachhinein herausfinden. Wir können aber eben versuchen zu gruppieren, dass es verschiedene Arten von Leuten sozusagen gibt, die sich verschieden verhalten. das ist genau das, womit
0: sich das unüberwachte Lernen beschäftigt. Mhm. Beim beim Supervised Learning hat man, meine Meinung zumindest, jetzt eine Reihe verschiedener und auch strukturell verschiedener Anwendungsfälle. Bei dem Unsupervised Learning läuft es ganz oft tatsächlich auf so Clustering-Verfahren raus. Also Käufergruppen oder Tänzer und Trinker, sowas in der Art. Aber das ist enger, oder? Täuscht das? Ähm, Ich glaube, das täuscht, dass... Ähm, liegt es ein
1: Stück weit daran, dass ähm, dieses Problem des Clusterns, wenn man sich das nochmal ein Stück weit aufdröselt und ein bisschen statistischer da drauf guckt, dann bedeutet das eigentlich, wir lernen eine Art Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, wie ist in der echten Welt, sind diese Gruppen verteilt und wie weit auseinander liegen genau diese Verteilung. Und daraus lassen sich ganz, ganz viele andere Anwendungsfälle ableiten. Das heißt, die Anomalieerkennung als Beispiel ist im Grunde der Antagonist zum Clustering. Das heißt, Stimmt. in dem ja, Moment, wo ich perfekt mhm. clustern kann, kann ich natürlich auch Ausreißer identifizieren, was mhm. ich eben genau dadurch Stimmt. zeige, sozusagen kein Cluster mhm. gehören, genau.
0: Das und. Schöne war, aber das, das Schöne bei dem Unsupervised Learning ist, dass man eben nicht die Unmengen von Daten braucht, die man vorher labelt, äh, sondern dass man einfach so auf Daten loslassen kann, ohne große Zeitreihen und unglaublich große historische Datenbestände. Ähm, ja, ich glaube, auch das ist so
1: ähm, abhängig, je nach Anwendungsfall natürlich. Das heißt, ich spare mir auf der einen Seite natürlich die ähm, dieses Labeling der Daten. Auf der anderen Seite bietet das natürlich auch einen ganz starken, ein ganz starkes Informationssignal. Das heißt, wenn mir das fehlt, wird meine Information für den Algorithmus, ob er jetzt gerade das Richtige tut oder das Falsche tut, sehr, sehr schwach, denn ich muss es immer indirekt tun. Ich muss mich fragen, habe ich gerade Gruppen richtig getrennt oder falsch getrennt? Woran mache ich das jetzt noch fest? Das wird dadurch natürlich sehr viel feiner und bedeutet dann im Gegenschluss häufig doch wieder, dass man doch eine größere Datenmenge braucht. Ähm, bedeutet aber eben auch, dass man diese größere Datenmenge viel einfacher findet. Dadurch, dass ich nicht Daten vorbearbeiten muss, vorlabeln muss, habe ich häufig auch die Möglichkeit, an viel größere Datenmengen dran zu kommen. Mhm. Ja,
0: klar. Und dann nochmal Reinforcement Learning. Ich ich ja fast dann immer nur das Alpha-Go-Beispiel. Selbsterlernte Strategie, um um Go zu gewinnen, ist auch einfach bei so einem Spiel, weil Spiel gewinnen, Spiel verlieren ist einfach zu messen und das Ganze findet auf dem Spielbrett statt. Man hat nichts anderes mehr, keine exogenen Faktoren mehr. Nicht, weil schlecht Wetter ist, gelten schwarze und weiße Spielsteine auf einmal anders, sondern man hat das komplette Regelwerk auf dem Spielfeld und auch gut algorithmisch abbildbar man kann dann eben lernen, wie man gewinnt, auch durch unorthodoxes Verhalten während des Spiels. Dadurch, dass man die Zielfunktion einfach beschreiben kann. Also Gewinn ist halt einfach. Bei Aktienkursen klappt es schon nicht mehr, könnte man ja auch sagen. Gewinn an der Börse ist auch gut, aber man hat so viele exogene Faktoren. Ich frage mich immer, ob das Reinforcement Learning, so elegant sich das auch anhört, ob es da wirklich relevante Anwendungsfälle im Sinne von Anwendungsnutzen gibt.
1: Ja, ich glaube, ähm, du hast jetzt den einfachen Teil des Reinforcement-Learnings beschrieben, würde ich sagen. Da gibt es noch eine Kehrseite, die das nämlich schwierig macht, wenn wir bei dem Go-Beispiel bleiben. Ähm, es ist natürlich irgendwo insofern einfach, wie du beschrieben hast, dass es keine äußeren Faktoren gibt. Auf der anderen Seite habe ich ein sehr langes Spiel. Das heißt, wenn ich den ersten Zug mache in diesem Spiel, ist es sehr, sehr schwierig zu entscheiden, welche Konsequenz hat der darauf, ob ich am Ende gewinne oder nicht. Das heißt, diese diese Bewertung einer Aktion über eine ganz lange zukünftige ähm, Reihenfolge an weiteren Aktionen zu treffen, ist das, was es schwierig macht. Ähm, das ist auch gerade das, was es natürlich interessant als Lerngegenstand macht, wenn ich genauso eine Zielfunktion gut beschreiben kann. Das heißt, bei Go wäre es beispielsweise, ich möchte eben gewinnen können. Das heißt, ich kann relativ einfach beschreiben, wie, wie messe ich Erfolg, habe aber eben den Nachteil, wie kann ich denn jetzt zurückschließen, wie gut eine Einzelaktion, war das genau das, womit sich Reinforcement Learning beschäftigt, genau das zu lernen, zu lernen, wie kann ich bewerten, wie gut eine Teilaktion war, um daraus eine Strategie am Ende abzuleiten, wie sollte ich möglichst spielen. Und wenn wir da jetzt mal in die Praxis schauen, autonomes Fahren ist ja gerade ein Hot Topic, sage ich mal, wenn man da sich anschaut, wie heutige Systeme funktionieren, dann sind ganz viele davon noch ziemlich starr regelbasiert. Das heißt, da werden dann so Fahrbahnmarkierungen auf der Straße erkannt, Und jeder, der mal in so einem Auto gesessen hat, wird merken, die fahren alle ziemlich ruckelig. Denn da stecken Regeln hinter. Man darf nicht über durchgezogene Linie fahren. Ähm, Man muss entsprechend möglichst in der Mitte der Spur bleiben. Das heißt, es wirkt alles sehr ruckelig. Denn das ist nicht das, was der Mensch tut. Der Mensch würde antizipieren, was kann ich denn jetzt möglichst machen, wenn ich eine Linkskurve habe, fahre ich vielleicht doch ein bisschen weiter links in der Spur, Und ich fahre genau auch mal über den Strich,
0: wenn ich die sonst nicht überholen kann.
1: Ne? Genau, und man fährt vielleicht auch mal über den Strich, äh, insbesondere im Kreisverkehr beispielsweise. Das heißt, man verhält sich ganz anders. Das, was dahinter steckt, ist, dass wir Menschen vorausschauend fahren, das heißt, wir oder zumindest die meisten hoffentlich, ähm, und wir versuchen, vorauszudenken, was ist denn jetzt eine sinnvolle Aktion, um zukünftig genau das Richtige zu erreichen. Das ist eben genau dieses Beispiel. Ich fahre in der Linkskurve möglichst weit links und nicht genau in der Mitte der Spur, weil ich weiß, die Fliehkräfte werden, je weiter ich außen bin, größer. Da macht sich keiner direkt Gedanken drüber. Wir machen es intuitiv. Und das ist eben das, was in so regelbasierte Systeme reinzugießen, wahnsinnig kompliziert wird.
0: Das ist wieder der Grundschüler. Ne? Da, da scheitert es Gymnasialempfehlung beim autonomen Fahren.
1: Heute noch, genau. Und das ist aber genau das, wo Reinforcement-Learning-Verfahren eben ihre Stärke ausspielen können. Genau das zu lernen, also zu lernen, wie fahre ich eigentlich durch so eine Kurve? Mhm. Und was muss ich, wie muss ich jetzt einlenken, um in 200 Metern an der richtigen
0: Position zu sitzen? Mhm. Ich finde, ich greife nochmal das autonome Fahren auf, auch wenn es jetzt nicht direkt ins Reinforcement Learning passt. Da merkt man aber auch, dass die ganzen KI-Anwendungen, also wenn man jetzt echt im Anwendungsbereich ist, irgendwie von der Trollhaftigkeit der Menschen gefährdet sind. Ich denke mal, da fahren jetzt viele autonome Autos durch die Gegend und so Fußgänger stellen sich auf die Straße. Und dann bleibt das Auto halt stehen. Ist ja wahrscheinlich auch sinnvoll, erstmal stehen zu bleiben. Passiert heute nicht, weil so ein Fahrer aus so einem nicht autonomen Auto aussteigt und demjenigen, der auf der Straße steht, erklärt, was für eine duselige Idee das ist, sich auf die Straße zu stellen. Wenn das erstmal autonom passiert, muss man mit diesen Trollen, und die die Menschen sind ja alle mehr oder weniger Trolle, äh, wie man damit umgeht. Also gerade gegen die Störungen aus dem realen Leben, die halbwegs autonomen Autos zu wappnen.
1: Ja, ich glaube, das wird auch eine eine Herausforderung werden. Das heißt, diese vollständige Automatisierung ist genau das, was glaube ich, noch sehr in den Sternen steht und ist vielleicht das, wo Science Fiction schon viel mehr verspricht und ähm, was so ein Stück weit durch den KI-Hype auch Erwartungen geweckt hat, dass genau das jetzt möglich wäre. Das heißt, diese 100-prozentige Automatisierung wird schwierig werden. Es wird genau diese Momente geben, wenn dann ein Fußgänger auf die Straße springt, dann wird erstmal gebremst und danach wird das Auto aber nicht entscheiden können, wie es jetzt diese Situation auflöst. Das heißt, da ist dann irgendwann dann doch der Mensch gefragt, der auf, aussteigt und sagt, ähm, mach mal die Straße frei. Ich glaube, das wird eher der Punkt sein, dass man mit diesen Methoden entsprechend dichter an eine höhere Automatisierung drankommt. Das heißt, dass man sowas wie die 98-prozentige Automatisierung für die ganzen Normalfälle schafft und entsprechend durch Regeln noch die anderen 2% so weit abdeckt, dass nichts Schlimmes passiert.
0: Das finde ich, find ich gut. Auch gerade zum Ende des Gesprächs finde ich das nur mal ein guter Hinweis. Vielleicht müssen wir nicht nach den 100%-Lösungen streben. Vielleicht muss man gar nicht freitags Nachmittags autonom von Köln Hauptbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof mit dem Auto fahren. Vielleicht ist auch schon mal ein großer Gewinn, wenn man von leverkusen Nord Autobahnkreuz bis zum Schwerterkreuz mit dem Auto fährt und danach wieder selbst übernimmt. Und vielleicht muss man nicht den Maximalanspruch immer dabei haben, sondern die Anwendungsfälle so zurechtschneiden, dass sie an sich schon Nutzen stiften und die Totschlagargumente der pathologischen Situation ein bisschen aus dem Raum räumen. Lassen, damit lassen wir es für heute vielleicht tatsächlich mal. Danke dir. Das war, glaube ich, ganz innerlich wertvoll, das mal auseinanderzuhalten. An späterer Stelle unterhalten wir uns ja auch noch über Anwendungen. Da freue ich mich auch drauf. Für heute möchte ich alle unsere Zuhörer darauf hinweisen, dass der Podcast zu finden ist auf www.adesso.de-podcast. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Literaturempfehlung zum Ende. Kannst du da noch ein Buch sagen, wo man vielleicht, oder zwei, wo man mal reinguckt und das, was wir heute so grob besprochen haben, auch nochmal im Einzelnen anschauen kann?
1: Ja, ich denke, was eine ganz gute Einführung gibt, ist das Buch ähm, Hands-on Machine Learning mit TensorFlow und Scikit-Learn. Das sind zwei ähm, Bibliotheken aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Das Buch zeichnet sich aber eben nicht nur dadurch aus, dass es entsprechend auch so ein Stück weit in die tatsächliche Umsetzung eintaucht, sondern eben auch einen ganz schönen Überblick gibt, was umspannt eigentlich dieses Feld maschinelles Lernen. Wie funktionieren grundsätzlich solche Algorithmen und was sind Standardanwendungsfälle dafür? Und gibt, glaube ich, einen ganz guten Einblick.
0: Prima, danke dir. Also auch das mit vielleicht noch ein paar mehr Literaturstellen auf wwwadessode podcast Danke euch fürs Zuhören. Nils, danke, dass du da warst. Bis die Tage. Gern, vielen Dank. I'm <laughs> not